0: 大家好，欢迎收听《爱在古若斯》嗯，我是志平
1: ，我是在位牧师。大家好
0: ，这个节目是由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作播出。今天呢，我们要来跟听众朋友们一起做运动喽。前几天啊，我先生啊拿着手机，然后就放在那个电视机旁边，他就一个人在那边做运动，然后我就看那个手机里面小小一幕有一个人。哦，身材很好哦，一个男士哦，感觉哎、欸，我好像很眼熟，很认识哎、欸。然后我就问我先生说你在干嘛、啊？他就说哎、欸，我在跟这个人学做那个运动啊，这个人很厉害哦，他很有名哦。然后我一看，妈呀，是云龙老师哎、欸，我认识他、欸，真的有名到这样。好，这就是我们今天古诺智慧课室的来宾，是身体智慧的执行执行长，同时也是脊椎保健达人郑云龙。云龙你好
2: ，哎，志平好，这位牧师好。哎、欸，你龙好英。对，云龙我，云龙
1: 我很早就认识你
2: 。啊，对呀，大家都
1: 好朋友。不是不是因为在 B M I 呢，不是，不是因为在 B M I， 很
0: 很早就认识。你不知道不对，我不知
1: 道哎、欸啊，我以为我们认识大概七年而已啊。没有没有，其实你的名字早在报纸上有出现
0: 。
1: <笑>哦，<笑>那那个时候我我刚练国术，其实我也是练国术、嗯，不过我练国术是在。花莲那种小小国术馆练，也常常出去比赛，所以我们常常会看到一个比赛得名的那个排行榜、oh. 因为你每一年都出现， oh. 你每一年都出现。因为云
0: 龙从小就练武术，<笑>他是练武术的
1: ，对，又都前
2: 三名的，都看第一名就是他，啊、第二名，第二年又是他
1: ，第三年又是他，
2: 有<笑>啦，就年轻的时候比较呃认真在武术，我是那个以。以榜首的身份考上文化大学的国术系、哦
0: 、哇！那当时学武术怎么会转成做脊椎保健达人，教大家照顾保养自己的脊椎呢
2: ？其实啊，我们以前学武术的地方，就是门口插一支关刀，那里面都在帮人家做那个推拿损伤。<笑>对对，所以我们通常我们的当学徒的时候，我们是磕头拜师学艺的。我们不但要学武术，我们要学习怎么当这个师傅的助理。我们会用那个灯芯草啊，然后燃烧起来，然后敷在人家的伤口上，然后帮忙做推拿的动作啊，拔罐,罐、滑罐的动作啦，然后接着学睡穴道啊，然后学指压、啊，好，就是我们这一套都要跟着学，就骨伤科啦，中医的骨伤科。嗯
0: ，那所以大家的脊椎都会有问问题，你就开始。
2: 比较想要，我们就会因为你会比较了解怎么样使用自己的身体，因为学武术的人嘛，哈、嗯。那你在帮人家处理骨伤科的这个方法当中啊，你就会更了解，因为我们要练习那些手感。那到后来，我要我又跟呃几位美国的这些医生哈、呃、学习整体，所以我其实是一个这个呃用中国武术跟。传统的这个推拿整腹的这个各种搬法搬动的手法，然后结合美式的整体，哦、所以我曾经有很长的时间，大概我整过的人大概有四万多人哦
0: 。真的，我可不可以整过一次啊？因为我也觉得好想要被整一下哦。我的我的手上
2: 功夫还不错，我<笑>们现在都是走教学业，<笑>我就得手上功夫是不认输的哦,<笑>
0: 哦。现在还是现在还是很厉害吧
2: ？那个手感还是在就是、说只要给我床。那个所谓整副推拿的床，那你什么问题、嗯？我真的摸一摸，大概知道状况是怎么样、嗯。只是说现在把这些功夫都放下了啦
0: 。拜托啦，拜托你重出江湖啦！<笑>我们也好想
2: 被整一下哦、喔。<笑>那但是问题就在这哦、喔嗯，在、嗯、我为什么不愿意再做这件事情？因为我们每次在做这件事情的时候呢，我们发现到。弄好这个患者了，好多了，可他又会反复发作，所以我是好像这个修车厂的工人而已，我没有办法改变这个人，嗯、所以我们现在做教育就希望说，这个人能够自己在生活中创造自己的健康，从被动的医疗走向自主的康复，那就是在生活心态说松去做这个这个脊椎保健，嗯
1: ，
2: 有点像是哈一个牙医师每天都要修牙一次哈，就这个人牙齿越来越烂这样，你怎么修都修不好，<笑>因为他没有好好的刷牙，是类似这样的概念。嗯
0: ，哎，那想请教云龙啊，大部分现代人的脊椎问题有哪
2: 些呢？其实我们讲倒霉鬼三兄弟哈、哦，叫做颈椎、腰椎跟膝盖。<笑>那你看哦，<笑>倒霉鬼三兄弟就是说，一个有问题，另外两个就跟着出问题，所以连带的连带的问题是很重。因为比如说我膝盖不好，它其实是腰先不好。颈椎跟着连带出现，所以到底怎么样啊？不管怎么样，就是颈椎、腰椎永远是一个人脊椎当中最容易出现的问题，包含颈椎有颈椎病啊，颈椎型的颈椎病就只是肩膀酸痛啊，这个这个脖子不舒服啊，叽里嘎啦叫啊，哦、啊，那严重到神经根就会手麻，好、啊，然后再严重一点，这个椎动脉的话就会影响到连走路都浮浮的哦，好、啊，还有交感神经的问题，还会影响到这个这个。这个肠胃功能等等的失眠问题，那腰的问题就很多，什么滑脱啦、椎间盘突出啊，就一大堆啊、嗯。所以这个现代的问题在脊椎上面还真的不少。<笑>那这些问题都怎么产生的呢？嗯、简单来讲哈，我觉得有一个很大的问题是，现在的坐姿生活形态太多了，太久
1: 了
2: 。好、嗯，以前是人的脊椎的功能，它是一个需要动态的。人不是一个静态的生活方式。我们从几几,几这个数十数,数应该数百万年的演化，人的身体是让你活动的。可是现在是坐着不动，而且坐着会驼背，然后站着也驼背，然后低头看手机，然后驼背就会抬头看电脑屏幕，驼背身体就会向前嘛。嗯、然后你要看电脑屏幕正前方，你就抬头。所以不管是过度低头、过度抬头、驼背、背部拱起来。就会造成这个软骨哈、哦、变得变扁变薄，本来从充满水分的果冻就变成干干扁扁的干贝，嗯哦、那我觉得还是在于生活习惯少、哦、动少、哦、动，然后久坐姿势不良，哦，简单来讲，煮蛇拜欠运动啦，<笑>
1: <笑><笑>煮蛇拜欠运动，对，对煮蛇拜欠
2: 运动啊，所以在会牧师应该可以感觉得到，就是说，呃。呃，如果说你你你，因为你常在部落里面看嘛，哈、嗯，那部落这些人就不一定是，就是说部你你协助，我看到你协助部落，尤其在偏乡，帮助他们能够自立自强，然后帮照顾这些偏向的小孩，那他们的生活现在如果不是久、嗯、久坐的人，他们就是劳动的方式不对，所以就变成是动作模式异常。嗯嗯最近要收割柚子嘛可能会要搬重或什么之类的、嗯，一箱一箱的柚子，那弯腰的方式就不对，它没有屈髋来代替弯腰、嗯、然后呢，习惯的惯性姿势比如说我偏向哪一边的力量比较多、嗯，会让你的肌肉筋膜的张力失衡，嗯所以就是说，脊椎保健它是一个议题，这个议题就是它必须了解你自己，我正常的哦，平常的知识认知是什么，然后呢，我的动作模式有哪些是不对的，嗯，哦，然后再加上能不能做一些我们讲垫上的核心运动，就是平躺下来，躺在瑜伽垫上，不要有重力的影响，然后能够对称的训练，然后让它的那个肌筋膜左右是对称的，前后是对称的，好、哦，然后。再来就是你平常的站姿、走姿，家里的环境到底对不对？好，包括哎、欸，你的你的打键盘没有用键盘架，就会趴在桌上打，就会抬头。<笑>好，这是最简单的。<笑>啊，你的沙发很深，嗯、啊，狼 A 咖啡豆准备去来对，<笑>屁股坐不到里面，你是不是就摊着你的下背？对、啊，我们讲半躺半坐，那你就会压迫你的软骨、嗯，造成椎间盘的突出。嗯，那么这就是人体工学的环境的问题，所以我就说脊椎保健是哈 a 加 soft way 加 life way 哈、啊，什么意思 h a 就是硬体啦、啊嗯，就是、说你家里面该有的设置，好、啊、正确的沙发，正确的靠背垫。如果沙发太软，你可能需要一个靠背垫。脚碰不到地板，你要有个脚踏板。打键盘要有键盘架，看手机要有一个支架、嗯哦，类似这样，笔电要笔电托架、嗯，那个叫是 h a 就硬体啦。嗯嗯、那 software 是指软体，就是说你你要有一些姿势，那些姿势呢，你要有能够理解。比如说我常常讲量身高，那它就是一种身体有张力的状态，能够保护脊椎。那这是关于姿势。那有的人让他看有姿势性的东西哦，他他是一分钟就不看了，你知道吗？因为他去看娱乐的要看很久，学习性的东西不见得要看。好、哦，那所以我的 YouTube 频道叫身体智慧。嗯，<音>我們就2800多万个点阅人次，我们我比较在乎不是多少人看，嗯、比较在乎是我的被观看的时间长度有没有变多，嗯，好、啊，代表说，哎、欸，那我能不能让更多人有意愿在这里去做学习 ？OK， 嗯、這個，那我们这个是免费的啦，好、嗯啊，那这叫 s o f t w a y 好，但我们的课程呢，脊椎保健强背术，我们叫脊椎强背的团体班，我们叫做 l i f e way。我们这个 life way 的意思什么？在知知识的基础上，我们会带着你做练习。嗯，重点是我们在课前课后会陪伴你，然后让你转化。life way 是说我成为一个我真正想改变的人，我做我成为一个脊椎很健康的人，那个叫转化。所以脊椎保健是一个过程，就从硬体的最简单的哈、嗯哦，把环境设置好。嗯，然后第二个就是你要学习一些知识，嗯、你才能够有一些知识认知。嗯，那第三个、嗯、你的动作的模式以及运动的习惯、嗯、生活形态、行力、坐卧，你要改变、嗯。所以我们叫做从 life 从从那个叫 soft way， 从知识面到 l i f e w a y e 嗯，到这个叫叫转化、改变或者叫转型，嗯，好，然后变成生活中一个固定的习惯，这样是最好的
1: 。嗯，对。可、就是、以呀
2: 、啊，啊、嗯哦，抱歉，我好像一直都等在讲话，好了，<笑>没有，我是<笑>
0: 对老师已经讲了，因为我刚其实就在问说，现在大家每天都在用三 C 嘛，尤其疫情期间，就连偏乡的小朋友们呢、哦，都必须要视讯上课，所以当大家每天都必须要用三 C 产品的时候對對對，怎么样去做好脊椎保养跟预防歪斜、這個？那刚其实老师有讲、這個
1: ，嗯，对，这个是不是应该问？我先关，先关教室呢，有很多小朋友对啊、嗯、啊！这些小朋友来，我觉得有时候我们教室的老师也并不见得说每一个都很厉害，知道怎么样去注意小孩的那种坐姿，或者是、啊、因为小朋友来，现在不管你弱是坐不弱姿，因为手上都有手机啊。对对<咳>、哎，他们一定会拿到手机，旧的还是二手都可以，他们一定会有手机。但小朋友来、嗯、来到教室，就一定会先看手机吧？啊、嗯，还、啊、是说他们坐着写功课啊、吃饭啊？这中间，我们的新光教室的这些辅导员跟老师哈、哦，有说要让他们有一点尝试，知道说这些孩子来的时候应该怎么样注意的。哎、嗯，一、hey, 农可不可以给我们建议一下
2: ？哦、呃，其实很简单哈、哦，要从最基础的哈、哦嗯，就是他们在平常就要写字、写功课哈、哦嗯。那他坐的椅子啊，有没有后背可以靠？那他屁股要， okay, uh, 我们请老师要叫他屁股塞到椅子最里面哈、啊，在场的听众也是一样哈、uh, 啊，是学生或大人，你只要在桌面上工作，第一件事情，你一定要在椅子能够有支撑你，也就是说你屁股塞到椅子最里面，然后量身高之后靠在椅背上， uh, 你的躯干、你的身体跟大腿要呈现九十五度，九十度很、嗯、很累啦，可是你如果倾斜太后面。Okay. 大概像开车那个角度，大概1百0度。你看你在写字就会往前驼背下去、嗯，所以我们希望做大腿跟你的躯干跟身体就是大概95度，然后背要有靠，嗯、脚要踏到底板。我、嗯、们、哦、所以叫前有撑，后有靠、嗯。接着呢，你离身体你的身体离桌面太远，就会趴上去写。所以你要把椅子往以往桌面去靠近，让你的身体跟桌子距离只有一个拳头。啊、哦，这个很重要、嗯。这时候你在距离一个拳头的时候，你在桌子上面摆的作业本，或者是反正就作业，你要往上推一点，不要靠近你的身体。这时候你低头就不用低太远。嗯、然后呢，如果你的身体跟桌面是只有跟桌子的边缘只有一个拳头，你就不会趴下去。你试着把这个距离加大到三个拳头，你的作业本离你很远，你就会往前趴，后背就不会靠到。所以这个是最基本的概念。嗯、好，那回到他打电脑、嗯，我相信大家都会用电脑，所以我比较建议你们的星光班，嗯、如果大家有用电脑或者自己在家里用电脑，电脑桌跟书桌就不一样。电脑桌的意思是你 T 东西的键盘的位置，必须在你坐好背靠到的时候，嗯、它的 T 键盘的高度哦，是跟手肘一样高。大家可以理解吗？意思是你在打字的时候，你的手肘是要放在肩关节的下方，正下方哦，不要往前趴哦，嗯、那这时候你的这个键盘的高度就是在手肘的水平的高度，因此打键盘就不能看键盘，要盲打。所以新官帮的小朋友，<笑>欸、哎，这个。<笑>我跟你讲，你不会盲打的哈、哦，他就低头看键盘架上的键盘，然后就觉得又抬头老老
0: 。老师，可是有时候键盘会放很前面，那手就会伸到前面
2: 一点，可以吗？还是一定要
0: 手的脚度？啊啊
2: 、你你想哦，你的手放到桌面上很前面、哦，你的手肘是不是离开你的肩关节下方？对
1: 对对，嗯，手肘
2: 就离开肩关节下方。好、哦嗯，这时候呢，你就会往前趴下去，你要看屏幕就会抬头。嗯你唯有把手肘放在肩关节的正下方、嗯，你的脊椎才会打直、
0: 嗯，但像我的椅子都坐很高，那我就拿了一个小板凳垫在脚下，这样可以吗？哎、欸，有键盘架啦，
2: <笑>这个<笑>为什么不可以哈？为什么不可以？因为键盘架它是有斜，呃，说错了，脚踏板啊，嗯，有脚踏板啊，脚踏板它是有一个斜度，哦，那么你弄一个板凳是一个平面。对，那这个平面你摆上去之后，你会让你的跟腱缩短。嗯、我这样不知道你不理解哈？你现在坐着，假设你放在地上，后跟腱、嗯，你放在桌面，你放你的脚放在地面上，你坐着，你的大腿、小腿应该是90度，对对不对？好，那假设你高度，你你你你你要把你的这个叫做你的板凳放着之后，你的膝盖会高一点点，你一但是你的脚掌还是水平放在你的。板凳上，你的跟腱会缩短，但是我们希望是我跟腱不缩短，但是我的大腿跟小腿可以打开一点。嗯，哦，大腿小腿本来是九十度，但是如果有一个斜，我这样形容好了，你去做自强号火车，会不会有一个脚踏板可以踏？有有有有有,有，你会不会踏？会，因为它有一个斜度、嗯，对，你才能够把小腿跟大腿的角度打开，然后你那个支撑感才会更好。可是如果呢，嗯、你前面自强号火车的踏板是一个。水平的一个像板凳的高度，你踏上去之后，你的大腿小腿角度可以打开，但是你的小腿的后跟腱就会变短，嗯，而且支撑感没那么好，所以有一个斜度的脚踏板是我推荐的啦，好、哦嗯，然后还有就是打键盘的键盘架呢，就去去购买那个夹在桌子上就可以的、啊，不一定要锁啊，就是键盘要低而且要盲打。我知道这很困难，嗯、可是所以
0: 像有的桌子没有键盘键盘架，我们就另外买一个外挂在底下就可以
2: 了。哦、对、哦，然后要练习盲打，然后一样键盘拉出来、嗯，键盘架的边缘跟肚子就是距离一个拳头。
0: 可是很多人都用笔垫呢、啊嗯，那怎么办？外接键盘啊
2: 、哦，把外接的键盘放到键盘架上面，哎、让你的手肘所有的问题下方、嗯
0: ，所有的问题老师都有解
2: 对呀、啊，而且，见<笑>你知道笔电它屏幕比较低嘛，嗯，所以你为了眼睛要看水平线，你要看的很容易，人的眼人的姿势会因为视线的需求而改变，嗯，这个很重要哦。你的姿势不良，你的脊椎不好，就是姿势不良。姿势不良，竟然是因为你要满足眼睛的需求。所以如果我的屏幕偏低，我会压低身体，把头抬起来，像骆驼一样，我们叫乌龟脖，就往前推。<笑>
0: 好丑哦！所以对呀、啊，
2: 所以你的屏幕是不是不管是桌机或者是笔电，<笑>你要让屏幕的最上面那一行字、嗯，在你坐直的时候，就是在眼睛的高度。是，屏幕的正中央会略略低于视线水平、嗯，所以用笔电的人一定要买笔电的托架。好，嘿、hey, ，架高一点，对，然后外接键盘、外接滑鼠，就有点像以碗救口。你不要碗放在桌上，你趴下去吃饭吧、嗯。你是不是要把碗拿起来？嗯
0: 对，其实啊，大家只要上上 YouTube 搜寻脊椎保健达人郑云龙，他所有的影片都会出来了，你就每天跟着他一起做<笑>这样就好了哦。
1: 那
0: 第二段呢，我想要请教云龙老师，他对执行功力哦不遗余力，尤其他对在会牧师的支持哦，他们很久很久以前就认识了。那当初是什么样的情况下认识牧师，然后对牧师做现在这个社会公益企业的理念是有什么样的想法呢？
2: OK， 每年都会支持这个星光帮的这个年菜了哈，还有就是中秋节的这个认养一颗柚子啊，那我们已经连续认养六年，六年还七年啊，哇，那跟跟这位牧师已经认识大概第第七年啊，那我为什么会支持这个牧师的这个种子社会企业的理念？是因为在认识第一年，牧师跟我讲一个故事，我相信牧师搞不好有点忘记、嗯、<笑>我讲给大家听啊、哦，就是牧师跟我讲说啊，他发现到部落里面那个小女孩啊，啊就是画图啊。那画图之后呢？就是，呃，呃，画图之后，然后他就送给牧师，然后牧师这个送给你，牧师觉得说，可白白跟人家拿一张图，就那我给你五块钱啊、哦。小女孩很惊讶说，哎，那这个五块钱，哎，为什么我的画你愿意给我五块钱？他说，因为这幅画我觉得好漂亮，然后让我感觉很快乐，所以我觉得我用五块钱跟你交换。啊，还是不管你是送给我，还是我跟你交换，但是我谢谢你，那他就很开心。但是小女孩的这个开心是觉得他是有一种交换的感觉，他开心。那我就觉得说你與，你与其牧师那时候跟我讲说，哎，你五与其啊，你直接给小孩五块钱或十块钱，他会习惯接受，他他会忘记要给予。可是你透过了他送你花、嗯，你给他一点点的零钱，他会知道交换的可贵。哎、欸，我觉得这个理念超级符合我对于公益的感觉了、啊、哈，就说你与其呢直接，你你与其你你应该让它成为一个能够有能力对社会有贡献跟有交换这样子的概念，那么而且但而且大家是在交换的过程当中让爱去流动。呃，所以在这个过程当中，每年的这个牧师的这个哎、呃、推动这个有机柚子的认购哈、啊，我就非常非常的支持，所以我也会鼓励大部分的周围的朋友。我记得我们分会哈、啊，我们商务分会叫 BNI 台湾分会，有一年就认购了一百颗哎，不是你记得吗？哎、对,对不对哈、啊？还记得哎，哎，对，那今年真的是比较困难，因为我们今年有很多的呃企业啦，或者是个人啊，就是说在疫情的过程当中，其实有很大的损失啊，所以今年有点困难。嗯嗯嗯所以我这边呼吁大家，赶快来支持这个终止社社会企业的这些关于关于这个，<笑>呃认呃募柚子也好，或者是认购一棵树、嗯、一个理盒都很好、嗯。那我再补充，我可不可以再多说一点？当然可以啊，话很多、欸，会不会我是话最多的来宾、嗯<笑>？不会了，<笑>不会不会，<笑>来宾都很多话都很多，<笑>来宾话都很多，对哈，前<笑>面跟跟大家都好朋友了啊、喔。对對,对，因为我觉得就是说。我们如果我们今天在做这个这个公益的概念，哈，很多人会觉得说，那我今天我如果纯粹要吃柚子，我去菜市场买就好了。但是你今天付买这个柚子的背后是什么？是公益这个种子是公益社会企业，它就是把这个部分的盈余，第一个它一定要协助这个这个叫做呃农家哈，能够有一个公平的交换。好，那这个公平的交换可以协助这个这些部落的这些。在当地的这些人哈，他们不用离开部落，他们可以在部落里面有好的工作机会。如果他们离开部落，那些小孩常常就是跟阿公阿妈住，你知道吗？哈，或者是怎怎么样啊？那第一个他不用离开部落，然后再来就是要用有机的概念去爱护土地。所以，所以呢、嗯，那有机我知道有机牧师跟我讲过说，说一棵树要间隔比正常的树要间隔更远，要然后花好要间隔多少？要砍掉一半，砍掉一半，对嘛哈？一百棵就变剩下五十棵，对。好，然后成本马上多一倍哦，对不对哈、嗯？然后它的这个用用的这个有机的农、呃、的这个肥料，就不像这种很便宜的这种这种方式。所以其实它它是保护爱护土地，然后让当地的社会能够蓬勃起来，然后多出来的盈余。教育目是用在孩子的星光帮星光班，就是说孩子下课之后要有人照顾，而且能够吃饱饭，好，然后得到温暖，然后让他们知道被帮助，而且他们也能够回头懂得帮助别人。所以我觉得这个过程是一个社会很良善的一个力量。好，所以我就想说，他并不是在买幼稚，好，我们是在创造一个很好的流动。所以我觉得这一种的公益就特别特别的有意义。嘉义牧师，我这样讲对吗？<笑>对，你讲的比我好。<笑><笑>没有，没有，没有。<笑>对它他有有，他有多重的意义啦。哦，嗯、有时候、哦、我,我们也不是纯粹的接捐钱。对，哦对对我，我们是认购一棵树，嗯、我们还有真的拿到十箱大箱的柚子，而且又又，它那个酸甜感不是那种很甜的那种甜。可是它是保复完水分，然后很自然的酸甜感，我、哦、特别喜欢吃，因为它有机的嘛，绝对是更健康的、哦。然后所以我才会把它送给我们比较好的朋友，好，就我每次、嗯、每年都期待这十箱大箱的这个柚子树啊、哦嗯。对，那同时又做一点点公益，那我再讲一下哈、哦嗯，做这个公益啊，我一直觉得说。直接捐钱也是一回事，哈，当然这个我们也欢迎大家可以透过这个直接的捐款，哈，这件事情当然也是更鼓励。那么，那么，但是呢，不管是捐款或是我们在认购柚子或者捐莲菜，其实真正麻烦跟比较辛苦的不是我们捐钱的人，因为是比受更有福嘛，哈，真的是辛苦的是牧师跟令人感动的，家背后的这个叫做自工团队，很多事情要忙。这件事情其实都是我们没有把它算在里面的，所以我觉得，永远觉得做公益这件事情，捐钱永远是最简单的，好、哦，或者是你直接去认购跟爱情有关的这种东西。但事实上，我们觉得我们付出的还是，诶，真的说实话了，谢谢在恒母子，我付出的还是没有你，呃，真的是连个小指头都都算不上这样<笑><笑><笑><笑>、哎。那协
1: 会捐钱是必然是需要的啦，不像这三个月疫情哦。严重，那我们十个教室整理出来一百四十二户，那个家庭他们是没有工作，找不到工作，也是纾困也有困难。这个紧急的时候，我们就必须用捐款，嗯，啊，就是马上让他们有东西，有,有,有食物有，有生活用品这个一一但是非营利机构在长期的经营当中，有时候就是要有新的规划。对啊，对我那个那个你那个小孩，那个你刚才提那一那个小孩哦。其实我是对刚学会刚创立的时候，他也带给我一些震撼。嗯、那一件事情，我是临时想起来，觉得说那样、嗯、那样的交换其实不是最好的，应该要有让孩子有觉得说，当他收到人家给予的时候，他要付出一些事情啊，然后才不会让他变成这一个伸手、嗯，然后一直长大都是那种伸伸手型的。是啊，我我以前大概十几年在门路会这样工作，在部落里面跑了十几年，所以那个捐款式的方式我已经很操作很熟了、啊。对啊，嗯、你你想我以前在山木中心的时候，一个一年的编预算应该在六千多万、啊，是，所以我一年我可以摸到六千多万。嗯，那哇，你看六十几个部落，他们这样每一年这样、嗯、接受补助下来，可是没有错，就是很多孩子他们都有温饱。但问题是，嗯、下来之后他们有没有长长出能力了、哦？哈，就他们是不是后来高中国中毕业，高中毕业之后他们有没有能力，就发现很少。嗯，好、啊，所以我后来退休又回来之后，再重新创协会的时候，我就觉得说我要有一点新的方法。嗯嗯所以你看我我的星光教是见到班来，不是先拿便当，而是先打剑，对、啊，有一点残忍啊。小孩子已经下个肚子饿了。可是我没有要他们来，就是就给他便当，是一定是先打完介绍，打完介绍是九点多了，他才拿到便当回去、啊、那绘画班、其他班其实用各种不同的方式，这样才不会让孩子是他们觉得说，我来是有些标签，我就是来吃饭，我该靠人，所以我是被救助的那种感觉就减少很多。对对，然后在教室经营当中，他他会有很多模式。后来我也发现，这么多小朋友其实。他生长的家点很重要了刚、哦嗯、才我们提到知识，你看啊、哦，那个那个种种田的人哈、哦，他已经六七十岁了，可是他一早起来就要手残，爱喷螺油，爱要除除草,草、撒种、播播种，一弄啊弯腰驼背呢，一下来三四个小时。对。可是他们在那种生活习惯，一波要多改变一点，煮水吧，对。年纪又大了哦，所以他们也赚不到拿不到钱，所以我才会用“认养混蛋”这个东西去。去想说对，对这些部落有没有办法提升他们的产业的？嗯，哎
2: ，
1: 那谢谢引导，辅导
2: ，辅,导辅导他们啦，对不对啊、oh. ？对
1: 对对对，这不容易啦，嗯、因为要唤醒他们去注重不要撒农药这个概念，就已经要撑很久了。因为有机的
2: 有机的柚子在市场上哈，它事实上确实比较难买。嗯、第一个，它比较贵，嗯、它成本比较高。好、嗯，然后民众就是说，我小小都没污啊，我干嘛买你的？所以他们原本如果是洒农药的这些幼农，你要他们转换到有机这件事情，其实是很难沟通的。不,嗯呃、不能这么说，应该说他们不是不很难沟通，是因为他们有生计的问题。对，啊，那所以这个就是说、哦，我也很佩服。呃，在外牧师就是希望能够一方面要让他们在经济上可以平衡，好，一方面能够对土地好，然后让他们在自己的家乡里面能够能够持续的持续的，我讲有有对社会带来有价值的产出。那这件事情就是说，我们需要透过我们这个方式，好来去支持他们，因为做种柚子的风险在于说，如果今天又是一个台风了，这其实柚子掉光光了，他们一年就是一年就是靠这一个。这个中秋节这个季节，那一下子收获又都没有了，所以到后来考报就放弃这样。所以我会说，那认购是一个很好的概念，所以我,我事先就认购一颗啊，这颗就是我的、嗯、啊，收获好，收获差那没关系，就是这样子啊、哦。我觉得这概念非常非常的好啊、哦，嗯，所以这个我们要替大家谢谢在恒姆斯啊，所以<笑><笑>我每个礼拜都在跟在恒姆斯有见到面，<笑>然后常常说是我们这个常常分会的良心啊
0: ，哦、<笑><笑>真的。没错，我们也希望抛砖引玉啦。好，透过常常我们自己心有余力的时候呢，不管是呃实实际的金钱，或者是你家有一些呃三 C 用品还很新哦，但现在用不到都欢迎可以捐出来。那或者是我们每一个月哦拨一点点的现金啊、哦，或者是养柚子树。那牧师也有公益米啊、油啊哦这些在，在呃大家在网络上一边购买我们的民生物资、民生用品的时候，都会有一部分的钱是捐给部落的孩子们。哎好，那呃，在今天最后，我们再邀请云龙教大家几招、嗯嗯，就是居家就可以做的简单动作，好,好吗？就是我们声音可以教大家的，大家看不到影像哦。<笑>我们现在看得到彼此，<笑>大家看不到你哦。用声音教大家可以在家做的一些保健运动
2: 我。我知道。那我们就坐直好不好？坐在板凳啊，嗯、或者椅子上坐直，想象你在坐着、嗯，然后量身高哈、哦嗯。那这个动作叫做 V V。那个胜利，那个 V U W 啊、哦、v U W 的这个呃肩膀的伸展哈、哦，来大家把双手合十放在胸前，然后呢像拜拜一样，对不对？然后两手合十之后往天花板上面延伸，延伸到头顶之后，然后再把手打开成一个 V 字形，所以你的两手臂是在两耳朵的旁边 V 字形，所以不用打得太开哦哈、哦，然后手心向外。接着下来呢，两手肘往下到你的肩膀一样的水平高度，两手掌呢还是面向正前方，想象你整个手是一个 U 字形啊，然后整个身体是可以贴在墙壁上的那种感觉啊，然后再来手肘继续往下放到腋下，这时候就是一个 W， 然后做出扩胸的动作，从手手从旁边再放下来、嗯。好，我们再一次哦，哈、哦，做一个。<笑>哎，
0: 老师，为什么我看你都平我我举手都会耸肩呢、啊？所
2: 以我们在做举手的动作，记得要把你的肩胛往下沉，不要被被往上拉。意思是说你的耳朵跟肩膀距离不要被拉近啊、哦。好，我们再试一次，你有很好的发现啊、哦。来，手掌合并，嗯嗯，然后手手掌合并哦，然后往上延伸，朝天花板，拉高之后。到两手在耳朵中间，两手分开成一个 V 字形，肩胛要往下沉，不要耸肩，手心向外。好 ，V 字下来下来，手肘接着往下走，到两肩两两个的两个手肘大概跟你的肩膀一样高，然后做出 U 字形的动作，慢慢再往下，手肘往下放成 W， 然后后面肩胛有夹起来的感觉，然后放松下来。好，来接着下一个动作是两手握在握拳。好，握拳，然后把手拳头放在肩关肩关节正前方，接着保持拳头在肩关肩关节正前方，手肘往上拉高，拉高拉高到两耳外面，哈，耳朵的外面，然后再往外绕圈打开，然后夹肩夹挺胸，转一个大圈，再一次来手肘往上拉高，然后手肘往外侧两边环绕，接着。收到腋下，手肘收到腋下，扩胸，然后放松下来。哎、欸，有没有觉得这个动一动之后，欸、肩膀比较轻松？有哎、欸哦
0: ，有。每天就是每个小时做一下，真的很舒服哎、欸啊。老师，那刚教的那两个运动，在你的 YouTube 里面也有吗
2: ？有你们就搜寻。脊椎保健关键字，脊椎保健啊，通常我的 YouTube 频道就会出来了、嗯、啊。然后呃、嗯，我们频道名称其实叫身体智慧啦。然后里面呢，你就有去频道内搜寻肩部环绕，好、啊啊，你就可以看到这个动作。好、嗯
0: 嗯，哇，好，那如果刚才想要跟我一样。看着云龙老师一边做，然后看看自己做的对不对的人，就来搜寻脊椎保健，然后找这个肩部运动、环绕运动。好，哎、欸，真的有哎、欸，有放松的,的。对呀，真的蛮舒服
1: 。我我我刚才做，等一
0: 下我要来。我刚才做一只手
1: ，哎、嗯，这一手很轻，这一手很重，一手没重。
2: <笑>哦、对，会这样子。不<笑>
0: 是，人家明明就两只手一起做，你为什么要一只手在拿手机啊？啊，真的，一只手要拿手机，等一下，这个我们要问云龙了，这个是不是不对？因为你一只手拿手机，一只手在
2: 用力，一只手就放手<笑>。对不对所以去？去买个手机架了哈，其实不要小看手机架，人人家庭必备。很多人都是这样坐着，手就放在肚子上，然后就低头，然后就整个人像一个沙发马铃薯，又看电视又看手机，然后一直低着头
1: 。这个其实是
2: 很不好的，还有在床上看电视也很不好。嘿好，然后床上看手机也不好，<笑>这个颈椎会受损，对不對,對,對,對
0: ,對,對,对？好哇，今天收获很多啊！那也再一次谢谢云龙老师帮我们一起跟着牧师做公益，嗯、也呼吁大家一起来认养柚子树。再一次的谢谢身体智慧的执行长、脊椎保健达人，谢谢谢谢志平，谢谢各位牧师，谢谢，拜拜。爱在古若斯节目由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作。以爱与关怀，让每一个孩子在光明与希望中成长。